0: Sono Alberto Albanese, neurologo. In Humanitas ci impegniamo ogni giorno per la ricerca di nuove cure contro il Parkinson. Sostieni anche tu i medici e i ricercatori dell'ospedale Humanitas con il 5 per 1000 Scopri come su humanitas.it E per l'ultimo argomento noi... Questa sera ci spostiamo al ristorante, ridateci le nostre trattorie, il cibo cultura sta distruggendo, ha già distrutto ciò che veramente sta nella nostra cultura popolare e nelle nostre radici, cioè la cucina della mamma. Franco Lacecla, antropologo, Bu- buonasera Franco buonasera. Eh, di suo il mulino ha da poco pubblicato un pamphlet appassionato che si chiama Babel Food contro il cibo cultura dove cultura è scritto con la K eh, la cecla, la colpa è tutta degli chef stellati dei programmi e delle gare ai fornelli
1: no 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 la colpa è anche insomma, di, di, degli antropologi come me nel senso che in qualche modo abbiamo per molti anni cercato di dimostrare che il cibo eh, vale moltissimo è un, è un grandissimo fatto culturale i filosofi hanno parlato di cibo ormai, cioè, tu, tutti parlano di cibo insomma, in qualche modo negli ultimi 15 anni il cibo è, diventato, è stato nobilitato e quindi per un verso eh, al punto,
0: al punto da dare fastidio ehm. tanto ce n'è
1: sì, però appunto la cosa molto grave è che a un certo punto invece è diventato una specie di cioè ormai tutti sono convinti che, che insomma basta distinguere un Sauvignon da uno Chardonnay e non c'è bisogno di sapere chi era Platone.
0: Eh, cosa
1: che è molto grave eh, e soprattutto in qualche modo il cibo, il cibo si è oggettificato, cioè è diventato promotto e basta, Quindi, eh, mentre invece nella cultura italiana il cibo è sempre stato una grande occasione conviviale, no? una sì. maniera di stare insieme, Io. il cibo come oggetto, eh, eh, come oggetto da guardare non esiste.
0: Io vorrei eh, che anche i nostri ascoltatori eh, portassero eh, le loro testimonianze su, quanto, eh, su questa deriva, su questa deriva eh, del cibo da fotografare, 335 699 2949, la cecla fotografare un bel piatto quindi è roba da anoressici con chiodo fisso del cibo che però non riesce a gustare
1: è una roba da anorestici pornografici, nel senso che il cibo, se c'è una cosa che non... cioè, il cibo è un insieme di, di sensazioni ma in cui la vista è l'ultima, per cui il fatto di ridursi alla vista è come quelli che appunto, si comprano eh, le riviste dove c'è il paginone centrale con le donne nude, però insomma, non è lo stesso che avere una bella storia d'amore. Quindi insomma, sicuramente c'è un aspetto anche un, abbastanza pornografico nel fotografare le orecchiette in gigantina, cioè in questo eccesso eh, di, di cultura visiva del cibo. C'è qualcosa che ha molto a che fare effettivamente con l'anoressia. Cioè, in realtà, l'anoressia è, è, è l'incapacità di mangiare il cibo in maniera incosciente, senza, senza doversi continuamente eh, domandare cosa uno sta mangiando.
0: Uh, il cibo dei poveri un tempo erano le minestre di cavoli e la polenta oggi sono gli hamburger e le patatine
1: sì ma oggi anche insomma il cibo dei poveri oggi sono molte cose eh, nel senso che anche la pasta la pasta effettivamente è una grande conquista italiana perché è qualcosa che costa poco e richiede pochissima eh, legna per essere cotta infatti la pasta esempio, è diffusissima in Africa dove non, dove non ci sono più legni da, da ardere eh, il vero problema è la decontestualizzazione, cioè tutti i cibi hanno moltissimo senso se sono contestualizzati in momenti conviviali, nel momento in cui invece diventano questa tanto conclamata street food, eh, che in realtà non è mai stata qualcosa di questo tipo in Italia, cioè la, la gente non mangia in piedi, non mangia in piedi da sola la gente ha sempre mangiato magari in piedi ma, ma, ma in grande compagnia per cui insomma, è, cioè, c'è una grande umiliazione del cibo tutta schiacciata verso un'idea da, da prodotto globalizzato
0: Senta, lei come vede esperienze come Slow Food? Come ha vissuto l'Expo che era completamente dedicata all'alimentazione?
1: ma guardi lì appunto l'expo è stata una profonda diciamo diciamo l'inno l'inno finale della follia nel senso che appunto eh, è riuscita a bruciare quello che Slow Food aveva guadagnato in, t- in vent'anni cioè è riuscita a rimettere insieme i-, i cibi transgenici, i cibi eh, appunto, globalizzati con le cose positive di Slow Food e quindi ha distrutto il messaggio di Slow Food io, lo, Petrini mi ha chiamato preoccupato per il libro e io ho detto che effettivamente bisogna fare qualcosa perché non, non, ha, non ha senso f- uh, uh, farsi rubare questa grandissima conquista che è stata Slow Food, L- l'Italia ha slow food che è il più certo. grande movimento di classi medie degli ultimi vent'anni è ha cercato a far rubare. contro
0: la globalizzazione l'icona è sicuramente la foto di Alberto Sordi con quel mega piatto di spaghetti no? quello in bianco e nero che tutti conosciamo eh, recuperare quindi eh, la nostra identità recuperare il cibo locale recuperare il cibo di stagione tutto bene ma se non avessimo globalizzato la cucina oggi non conosceremmo che poco più più di niente, io che sono nato nel cuore della Pianura padana ho conosciuto la pizza a dieci anni.
1: Certo. No, ma sic- sicuramente, cioè c'è un aspetto del, della curiosità nei confronti del cibo che fa parte per esempio della capacità di viaggiare questo sì. ma quell, l'unica cosa grave in tutta questa faccenda è l'avere ridotto il cibo a qualcosa che non c'entra con i momenti in cui si mangia il cibo questo, questa è la cosa cioè, il cibo è sempre una grandissima occasione di legami tra persone eh, averlo staccato da questo è preoccupante
0: A lei quanto piace mangiare e quanto piace cucinare?
1: Guardi, io sono un curioso del cibo, io quando vado in giro per il mondo assaggio qualunque cosa e con delle conseguenze tremende, però eh, non ci rinunzio, per me per per capire un posto bisogna assolutamente mangiare le cose del posto, non c'è dubbio.
0: Senta, quando vede questi programmi di chef come si pone davanti al televisore?
1: disgusto nel senso che secondo me è atroce perché intanto appunto è una cosa tutta visiva e poi veramente è un narcisismo totale, cioè io continuo a dire che gli chef sono gli organizzatori dei pip show del cibo, cioè quella è pura pornografia.
0: Senta L'ultima cosa che le voglio chiedere è come si pone lei verso gli OGM e tutto quello che trasforma l'agricoltura?
1: Guardi anche lì, per fortuna fino adesso eh, l'Europa e l'Italia hanno resistito, il problema degli OGM è che sono un imbroglio perché si spacciano come la soluzione della fame nel mondo, mentre invece ovviamente gli OGM sono la causa di moltissimi problemi perché, perché creano delle sementi che sono sterili no? e quindi ogni volta i contadini devono ricomprare le sementi sì. eh, questo è stato abbastanza
0: bisogno. smentito eh, il fatto che siano sementi sterili ma ci addentreremmo in un, uh, in un percorso troppo Vestaglio, lungo che i tempi stasera certo. non ci permettono però lei dice insomma è una brutta cosa No, ma
1: poi soprattutto l'OGM oggi eh, tanto conclamato risolve una cifra minima nel senso che, 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 che so, c'è un 8% nel mondo di, di OGM, però quelli che veramente sfamano il pianeta sono i piccoli agricoltori, che sono, dife- che sono pochissimo difesi e che sono anche coloro che difendono la biodiversità. Il problema di OGM è che, è che sono contro la biodiversità. Sì.
0: La saluto, Franco Lacecla, grazie. antropologo, autore di Babel Food, il mulino, Babel Food contro il cibo cultura, poi c'è tutto il discorso che gli animali che noi mangiamo si alimentano di OGM, ma anche questo ci porta troppo lontano, grazie, qui è partita la sigla, noi grazie. ce ne andiamo, noi che siamo, Francesca Di Brandi, Giovanni Benedetti, Francesca Leoni, Marco Mascia, Anna Posillipo, Ruggero Po, e che cosa dirvi, che tutto quello che non avete sentito, Stasera, lo tro- non lo perdete, lo trovate su zapping.rai.it in podcast e lo trovate in podcast anche attraverso l'app la di Radio Rai per smartphone. La giornata è stata lunga, difficile, abbiamo affrontato tantissimi argomenti tra i quali le cronache di ciò che è successo a Bruxelles, a Bruxelles dove dal primo pomeriggio eh, c'è, c'è un confronto tra la polizia e dei terroristi, una, un blitz che ancora non si è concluso.